0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频道，让我一起和你东说西聊。嗨，朋友，我们又见面了。我是独行侠咖啡哥。啊、呃，我的节目的啊、呃、每一集的内容呢，我会把它写成文字稿，那放在我的部落格“独行侠 Reading Work” 的部落格。那朋友，你如果有兴趣的话，你可以打“独行侠 Reading Work”， 你就可以搜寻到我的部落格的网站。那里面的内容我都会放在部落格上面。啊，有兴趣看文字内容的，你可以到我的部落格去啊，去观赏、去看。好，好，我们前一个节目呢，讲到啊、呃，禅宗初祖达摩祖师啊、呃，讲了一半。那上一次是讲到达摩呢，他在长江边，因为要过江，所以跟呃江边一样在等船的一个老人啊、呃，要了一根芦苇草。然后呢，用这一根芦苇草，哦，就过了长江。这就是很有名的一尾渡江，哦，一苇渡江。这是我们上一次讲到的呃内容。好，接下来呢这一集呢，我们要程序之前的故事内容，我们往下走。达摩祖师过江之后呢，大约是在北魏孝昌三年，也就是公元五百二十七年的时候，他到达了。河南嵩山少林寺，达摩到了少林寺的时候，他看到这里群山环抱，哦、呃，森林茂密，山色秀丽，环境清幽，他就认为说这里真是一片难得的佛门净土。于是呢，他就以少林寺作为他落脚的呃地方，借着少林寺啊、呃、的这个佛门净地来传扬。顿教法门。从此以后，达摩便成为中国佛教禅宗的初祖。少林寺呢，它也被称为中国佛教禅宗的主庭。那么，现在在少林寺的碑廊里呢，还有达摩一苇渡江的一个图像碑。那如果有机会到河南的呃嵩山少林寺的话，可以去参观看看。达摩祖师在少林寺的后方的山洞里面，整整面壁九年。哦，当他离开石洞的时候，据传说，他坐禅的面对的那块石头上，还留下一个达摩面壁的一个姿态的影像，隐约可见。哦，那是不是真的呢？我不晓得，因为我没有去过少林寺。如果有朋友去少林寺的话，或许可以到后山的石洞去看看，是不是真的哦、呃？就如啊、呃、故事传说中所讲的，他面壁九年，坐禅九年，他的影像隐隐约约的浮在这个山壁上。好、哦，那有兴趣有机会去到呃嵩山少林寺的话，可以去看看那个地方现在的名字叫做达摩面壁洞。哦，达摩面壁洞。可以去看看。好，回到故事之前讲到啊，在南京讲经说法的神光，因为他错过了达摩祖师的教诲，所以他历尽千辛万苦，想方设法，终于渡过长江，一直要追赶达摩。后后来就追到了少林寺。神光到了少林寺以后，一心一意的要拜达摩为师，向达摩求教禅法。那达摩呢，在南京雨花台和神光啊、呃、会面的时候，感觉神光这个人傲气十足，极不谦逊。所以当神光向达摩提出求法的时候，达摩其实并没有用心，不知道他的用心是否真诚，所以就婉拒了。那神光呢，他并不灰心上气，仍然紧紧地跟随着达摩。达摩在洞里面面壁坐禅，那么神光就在洞外何十次力哦，精心照料，形影不离。就这样，神光就在达摩的洞外跟随达摩九年之久，哦，九年之久。后来呢，到了有一年的寒冬，达摩在洞内坐禅，很快就入定了。那神光呢，他就跪立在洞外，一样双手合十以待。谁知道当天晚上大雪纷飞，鹅毛似的大雪呢，就从天而降，铺天盖地的下在哦整个地面上。没过多久，雪就下得很深。这个时候呢，神光呢两个膝盖跪在啊、呃、地上，那个时候大雪几乎都已经淹过啊、呃、神光的双膝了。他全身上下好像是披了一层厚厚的毛茸茸的雪毯。那个时候，神光仍然哦，仍然双手合十的跪在雪中。第二天早上一大早，达摩祖师从定中悠悠的醒过来哦，也就是出定了。他出定之后呢，他就离开洞口，看到神光静静的跪在雪中，因此他就问道。你一直哦、呃、跪在雪地里干什么？究竟有何心愿？神光回答达摩说：“请师傅开甘露法门，传授我无上的佛法。”达摩就说：“三世诸佛为求无上妙道，不惜花费千万劫的时间去修行。那凭你这点决心，就想得到佛法，恐怕是很难如愿的。”神光见到达摩不肯传法于他，于是就从腰间拿起一把刀来，把自己的左背，哦，整个割断，以明求自己求道的决心。达摩祖师见到神光求道的心如此的坚决，深受感动，因此就收下这位沥血断臂的弟子。这也是达摩在中国第一次收弟子。这个时候，神光就问达摩祖师说：“啊、呃，弟子心中不安，请师傅为弟子安心。”达摩回答他说：“你把心拿来，我替你安。”神光心中一愣的回答说：“可是我找不到那颗不安的心。”达摩祖师就说：“我已把你的心安好了。”此时，神光顿时开悟。这一段呢是啊，禅、呃、宗初祖传给二祖非常非常重要的一段哦，就是弟子心有不安，请老师为我安心。达摩说：“把把你那颗不安的心给我。”那么神光就说：“我已经找不到那颗心了。”当时我在看这部影片的时候，看到这一段，说实话，我也看不懂这个对话呢。说。真的是呃有点高深莫测哦。我整整看了好几遍，整整看了好几遍。那每次看到这段，我就不是很清楚，也不了解他真正的用意。当然这几年我也研究一下佛学、禅宗还有净土宗哦，读了很多佛学的经典，我才后来慢慢的才知道达摩祖师跟慧可。好、哦，跟二祖慧可这一段对话真正的含义，哦，这也是呃禅宗很重要的以心传心的一一段经典，这一段是非常经典的。那如果、呃、朋友你有兴趣的话，你可以可可以去看看啊、呃、禅宗关于这方面的书，你就可以了解这一段对话真正的含义。好。经过达摩祖师这句话的反问，神光就已经达到了禅的境界，也真正的觉悟了。因此，达摩祖师后来收他为弟子，赐法号为惠可。后来，惠可就成了禅中的二祖。佛法认为，世间上根本没有什么真正的东西，一切都不过是虚幻的现象而已。就像《金刚经》讲的：“如梦幻泡影。”因此，神光那颗不安的心，不过是世俗的妄心杂念。他求达摩为他安心，正说明了他没有悟到佛法的精要，意念仍然游动在世俗之之内。达摩不做正面的回答，这也是达摩呃非常嗯怎么讲呃很有经验也非常老道的一个做法。他不直接正面回答他的问题，而是。用反问的方式再问神光，由神光自己去回答他自己的问题，哦，让神光他自己找出他自己的心来，正是借着神光自己的智慧，好、哦、来开发他自己的悟性，让他自己明白他的心是不存在的，更不用说不安世俗的妄心了。神光一问之下，立即就开悟。而他那颗不安的心也立刻安了下来，其实质就是超越了安跟不安，把世俗的那些杂念呢，通通抛诸脑后了。事实上，啊、呃，所谓的不安束缚，一切感受都不过是人的一种心境。谁让你不安的呢？谁束缚束缚你了呢？没有，完全是自己束缚自己，因为自己的心看不透。所以人就会被牵累，终日痛苦不堪。但如果看透了，就可以超越他们，过一种逍遥自在的快乐生活。人生在世上呢，谁能没有痛苦跟不安？谁能没有抑郁或忧愁？所有的束缚限制，都是自己那一颗异动的心所干扰的。谁束缚你了呢？事实上。没有任何人束缚你。当你发现到没有人束缚你的时候，而是你自己那颗不安的心在束缚你自己，那么你就被他所累。好、哦，这就是六祖慧能大师讲的那一首偈语。哦，讲的那首偈语：菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？本来就没有，是你自己哦，你自己把自己给缠住了。这一段呢，在禅中来讲是非常的深奥，如果没有一定的领受的话，事实上完全听不懂在讲什么。就像当年我在啊、呃、看这一段典故，还有看六祖禅禅经的时候，事实上我不是很清楚里面的含义。但是呢，经过这么多年来哦，不断的听经闻法，不断的学习啊，不断的去思考，不断的去感受，慢慢的就稍微可以体会啊、呃，达摩祖师跟慧可的对话，还有六祖坛经啊、哦，六祖坛经，六祖他讲的那个偈语，慢慢就可以体会，就有一点体会了。好，达摩这个时候将他的一波法器。传给了惠可之后，他便独自离开少林寺。后来在东魏孝敬帝天平三年的时候，呃，达摩就逝世,世了。达摩死后，他的大体按照佛教的礼仪装殓入棺。那么在十二月的时候，隆重的仪仗在河南熊耳山的定林寺,寺内，并且为他造了一个木塔以作纪念。当时，呃，东魏有一个使臣叫宋云，他因为因公出使西域，呃，一段时间都没有回来。对于达摩辞世的事情，他一无所知，也就是说，他根本不晓得达摩已经辞世了。后来等到他从西域要回来的时候，这个时候大概是达摩死后大概有两年的时间，宋云从西域返回呃洛阳。在途经冲岭的时候，他遇见达摩祖师，一只手住着席杖，一只手拎着一只鞋子，身上穿着僧衣，赤着双脚，由东往西、呃、而来。两人在冲岭相遇后，宋云急忙停下脚步来问说：“大师，你现在要往哪里去？”达摩。回答他说：“我要往西天去，西天就是天竺哦，就是印度，就是、说我要回印度去了。”后来两个彼此问候一下之后，就道别，各自离去了。宋云回到了京城以后，顺口就向人提起他在他从西域回来的时候，在葱岭的地方遇见达摩祖师要回天竺的事情。众人听到后皆说：“怎么可能？”达摩祖师早就死了，他的坟墓、他的木塔都还在那个地方，你怎么可能见到他呢？所以大家都不相信宋云讲的话。后来为了求证，他们就去把达摩的坟打开来看看。于是就打开达摩祖师的坟一看，看见棺材里什么都没有，空空的，只剩下一只草鞋在那边。这也就是印证着。宋云在啊，冲、呃、岭遇到达摩祖师的时候，达摩祖师手上啊、呃、拎着一只草鞋，而另外一只呢就留在棺材里。这就是传说中达摩祖师的整个故事。哦、呃，朋友，你如果有兴趣的话，你可以看看这部影片哈。我有把那个相关的连接放在我的部落格的文章的前面，你可以点这个连接。哦、去 YouTube 去欣赏去看一下。我觉得这部影片拍得蛮不错的，也很有深度，很有它的禅意。那可能一次看不懂，两次看不懂，三次看不懂，没关系，多看几遍、哦。慢慢的看。像我有时候也会、啊、跳着看，有一些、啊、不是很重要，或者是它只是一些剧情的话，我就跳过去。啊、我就跳过去。那时间够的话，就从头再看。看不是啊、呃，就看过就算了。去思想、去思考他讲话的内容跟含义。如果不是很了解，可以到网络上去查资料。你可以把他的关键字打上去。我觉得网络上现在蛮方便的，有很多呃相关的文献资料，还有一些人他看过的心得哦、呃，在网络上可以看看啊，别、呃、人对这些话这一段话他的感受如何。那有机会也可以看看。佛教的一些经典啊，经典的话，我建议先从最简单、比较浅显的开始来读，也可以读读啊、呃、一些传记啊、呃、高僧大德的传记、文学等，好、哦，慢慢的去接触它，你就会了解啊、呃、佛经它讲的那些含义。否则，佛经说实话，刚开始接触的时候，根本完全听不懂他在讲什么哦，因为它太深奥了。太深奥了，也太有深度了，哦、呃，但是啊、呃，我觉得佛学是要实际去修行，实际去做。如果你把它当做学问来研究的话，说实话，你真的体会不会那么深，也感受不了那么深，因为佛学它不是哦、呃、一门学问，它不应该把它当做学问来研究，它应该是身体力行的去经验、去体会。好，那。还是回到那句话，我非常的建议你去看这部影片哦，非常建议去看这部影片，好好的欣赏一下啊、哦。那不要只看一次，看两次，看三次，多看几次哦，多看几次，也不用在很短的时间内把它看完，你可以用长时间。像我的话，我大概就是十几年前看的第一次，事实上我到现在有时候还会把影片再放放出来 review 一下。哦，那每看一次都有一个新的体会跟感受。好，今天达摩祖师呢的介绍，我们就在这边告一段落。下一次呢，我要介绍的是禅宗的二祖慧可。哦，禅宗的二祖慧可。好，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你，拜拜。